0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安，今天是五月三号，礼拜三。好、哦，那首先呢，呃，一开始先讲一下这个麦克风的部分哦。这麦麦克风部分呢，其实已经有呃大概提出申请了啊、哦，所以之后呢，需要一些流程啦、啊。时间到了就会换哦。所以在这段时间呢，啊、哦，先请各位的观众朋友啊、哦，先委屈一下哦，可能有点杂音哦，但是呢，我们着重内容哦，还是在这个分析节目里面的一个内容。哦，麦克风部分呢，稍稍先把它忽略一下。好、哦，那我们来看一下今天的焦点哦。今天的焦点第一个部分哦，银行业是不是没事了？啊、哦，其实呢，我最近呢、哦，我看哦，很多呢，这个国。内的一个分析师哦，啊、哦，在分析这个银行业的一个部分哦，那当然看到了，在上个礼呃这个礼拜哦，这个礼拜一哦 ，JP Morgan 收购了这个所谓的第一共和银行之后呢，啊、哦，大家都认为说哦，银行业可能没事了，啊、哦，但银行业到底是不是没事了？我个人是认为说，其实呢，国内有很多分析师哦，不理解哦，银行业到底为什么这一次会出事哦，所以告诉大家没事啊、哦，对不了解的东西呢，最好的解读方式就是告诉你没事，好、哦，所以呢，我认为说，我们可以透过或币创造这样一个流程哦，来去看看哦，这个银行业到底还有没有事？那我个人认为，未来在这段时间，你还会再看到美国有地区性的银行又面临倒闭的问题、哦、基本上呢，我对货币创造的一个流程，来去判断银行体系的一个发展方向，认为倒闭。哦，是一个必然会发展的一个结果。那再在呢，国内哦，有很多的财经专家不是十多头啊，不然就是恐吓式行销啊。其实这部分呢，这个话我很很早之前我就想要讲。好、啊，那我想要讲的意思是说，其实我们看到了，呃，从八十几年，呃，八民国八十几年年代以来哦。这个呢，台湾的很多分析师基本上就是长期的很多。那很多其实为什么？因为很多其实是最有利的。我们看股票市场的发展啊，不论是在国内的股票还是海外的股票，大概七成到八成的时间呢、啊，不是盘整啊，不然就是上涨所以其实多大多的分析师都是很多。那当然我也提过说。资本市场是主力的，也就是说，你不论是个体户还是到法人机构，基本上大多都是以做多为主、呃、所以很多会有最大的市场。那另外呢，在这一段时间或者说过去这一两年哦，很多讲总金的分析师开始出来在讲说喊空这件事情，但我觉得喊空这件事情要有凭有据，而不是老是看到什么事件，然后看到日本就告诉大家说要崩了，看到这个所谓的啊、呃，这个所谓的商业房地产。就告诉说这个盘要崩了，看到什么事件跟就跟你说这盘要崩了，我觉得这不是分析，这是恐吓式行销好、哦，所以虽然你看我从去年到今年在讲早安或其他的频道的部分哦，我虽然哦看的比较保守。但我其实有凭有据，而不是胡说八道哦，所以我认为呢，不论看多看空，其实都可以，只要提出有凭有据、合理的分析哦，其实就是一个很好的分析师。好，接下来我们继续往下看哦。本周重要的一个事件哦，今天早上 M d 光告财报，我们大家来提。好、哦，那在今天的一个过后凌晨的时间呢， 5月4号啊，利率费 e 的利率决策，另外还有 E C B 的利率决策，在今天晚上哦，都会来去做公告。那目前费 e 利率决策呢，市场认为大概是升一码。那到了。这个所谓的今天晚呃，今天晚上呃，明天晚上，明天晚上的一个 ECB 决策，目前市场预估还是升两码哦。但是在昨天的欧盟的通膨数据没有在明显高于市场预期的状况之下，现在市场在讨论有没有可能只升一码哦。这待我们后面再分析。再来，礼拜五有两个重要事件，早上的时候 Apple 会公告财报，再来非农数据，这都会影响市场的一个情绪。好、哦，首先我们现在看到、哦、这个 MD 有超尾。在今天凌晨的公告的这个所谓的一个营收表现之后呢，看到了营收下滑零呃下滑9个 percent 啊 ，Y Y 衰退9个 percent 哦，是2019年以来哦首次出现这种明显的下滑。那另外呢，如果扣除特定投资亏损跟收购成本的一个影响啊、哦，调整后 EPS 哦大概是每股哦 0.6 美分啊、哦，大幅低于去年同期的 1.13。那另外我们再看哦 ，AMD 的一个第二季看的也比较淡哦，整个预估营收是53亿美金，上下浮动3亿。那呃，分析师原本预估大概可以达到五十五，所以也是低于市场分析师的一个预估哦，意味着说啊 ，MD 预期在现在哦，此时此刻的一个第二季度整个营收大概会出现年减十九 percent 这样的一个发展态势哦，所以这是低于市场预期，所以我们看到呢，现在 MD 盘后的一个股价大概跌了六帕多，那从 Intel 到 MD 哦，都看到了受制于这个因为所谓的个人消费性的一个电脑等等相关的一个应用不佳的一个状况之下哦，所以导致整个获利表现明显的一个下滑，那 M。低了一个财务长呢，认为说市况大概要到二零二三年的最后几个月才好转。这最后几个月呢，当然不会是第二季啊，也不会是第三季，有可能是落在第四季。好、啊，但是呢，苏志峰告诉大家说呢。在这个云端哦跟企业服务的部分哦，下半年将有机会处于有利的一个位置哦。至于个人电脑业务，它也预期将会在六月的这个季度哦重回成长。啊、哦，但呢，其实我们在前几天呢，我有分析这个台积电的一个法说，以及各家的一个法说，还有库存的一个状况之下，我跟大家说，基本上我认为哦，整个全球的景气要出现明显的复苏，可能要等到第四季。主要的原因是什么？因为现在市场又忽略了一件事情。没有考量信贷紧缩的问题，信贷紧缩的问题，当然从银行体系出事之后，信贷会逐步紧缩，但是不会说立刻一出事立刻消费者各种信贷立刻掉头向下，不会，它要有时间去酝酿，所以这个时间的发酵最有可能大概就是在今年的。第三季开始啊，或者说五月下旬之后，有可能来开始去做发酵。那我们看到呢，刚提到 MD 呢，近期啊，在今天的哦，这个盘后的股价下跌了六点多 percent 那如果呢，我们看到了过去从去年的这个。呃，这个前年呢，这个高点哦，到这低点呢，整体有一个股价、啊、大概总总额呃，整体来算起来数字啊，大概跌掉差不多一百块哦。那最近的反弹呢，大概弹上来反弹多少呢？大概反弹五十块哦，所以连一半都不到哦。那现阶段我认为哦，这档股票呢，我个人认为说它的基本面其实不错啊、哦，所以呢，你可以去寻找可以切入的时间点，但这切入的时间点不要去追，为什么？因为现在的资金总量在退潮，退潮的状况之下，股价。很容易出现震荡盘整的格局啊，或者说震荡盘整慢慢上涨的格局，不容易出现急喷式的上涨啊。所以呢，我建议你可以回到比较合理的位置啊，再来去寻找机会，会是比较安全。那基本面来讲。个人是看好 MD 这档公司的。好，那再往下看哦，昨天公告的这个职位空缺数哦、呃，下降到了959万人，哦、低于前值的993哦创了近两年最低的一个水准。那三月的一个职位空缺数跟失业人数的比哦，也降到了 1.6 哦比起之前的一个、呃、这个疫情爆发之前的 1.2 还是略高一些，但是已经从最高的高峰2左右，已经降到了一点那我们可以看到说，裁员人数升至2020年12月以来最高水准。啊，包括了这个建筑啦、啊、住宿啦、啊、餐饮啊、医疗保健等等哦，都面临了裁员的问题。所以不仅仅是科技业，很多的产业都面临了裁员的问题。那离职率呢下降了哦，这组、個、讲的是主动的离职这件事情下降了。为什么？因为表明说美国人正在对就业这件事情产生担忧哦。那我们也看到说，这个自愿离职的人数呢，算是追平了两年以来最多最低的一个数字。好、哦，那在昨天公告的这个财报，啊，这这个所谓的一个数据之后。之后，我们看到了整个美股呢是出现盘跌的一个态势啊。当然，你可以说是这个数据，你也可以说是因为昨天市场对于银行业的担忧再起啊。但是整体而言呢，昨天确实从这个数据公告之后开始下跌。所以今天的标题下的第二点写说，哎，坏消息怎么变成了坏消息？啊，所以呢，我们看到了过去这一段时间呢、哦，美国人呢非常的激进啊。什么激进呢？在股票市场，投资人非常激进，任何的好消息、坏消息都可以。用力多来去解读，但问题是看起来上涨的动能正在消退、哦、所以呢这部分呢哦个人看法是这样子。好，那再往下看哦，之前我有提到说现阶段哦这个就业职缺哦倒不会是什么重点啊，主要原因是因为我看过一份呢这个美国的一个不知道是 f e 哦，还是哪一个机构出了一份报告，里面提到了说美国的这个所谓的。就业失缺的人口数哦，里面大概有五百万人是永远不可能补足的，所以你把这个扣掉之后，再扣掉了疫情前后劳动参与率的相比哦，现阶段大致上已经满足了充分的一个就业率，而我们看到的裁员人数，宣告裁员人数。跟申请啊、呃，这个连续申请失业救济金人数开始缓步增加的一个态势之下，我认为呢，在后续呢第三季你看到了公告到时候的失业率、哦、有可能因此而攀升、哦、所以问题应该不在于所谓的就业职缺了，在于后续的失业率有可能来去做攀升。好，那再来往下看、哦、今天呢我要来主讲。讲什么呢？讲银行体系为什么？我认为还会有倒闭的事件。那当然呢，其实呢，台面上有非常的网红，啊，非常多的网红呢，其实都在抄功课。所以呢，在我还没有长大之前，要抄功课，赶快来抄吧！啊，因为如果等我。名气起来了，长大了，这功课可能可能就非常的难抄。好，首先我们先来看一下，在昨天呢，有几档股票的表现哦，特别的糟糕、哦、包含了西太平洋银行，还有西方联合银行，还有下面提到了，包括了这个旗扬银行，还有联信银行，股价表现都非常糟糕。市场重新担忧地区性银行有没有可能倒闭的问题。奇怪了，礼拜一呢，摩根大通才收购了西股银行。啊，所等等收购了第一共和银行，市场讲的好像都没有事情了，银行体系一片就是这种啊、呃，一片前景的光明，表示说所有的坏事情都已经消退了。为什么到了礼拜二市场又开始重新反映这件事情？好、呃，这部分呢，我们先在看一下这几张股票啊、呃，股价的一个反应。好、呃，西太平洋银行呢，昨天呢，呃，接近快要挑战。当时三月中的低点，那西方联合银行呢？啊，跌幅比较少哦，但是呢，昨天又出现了一根明显破线的一个状况。联信银行呢，昨天呢是收破了之前三月份的一个低点，还有其他银行哦，基本上是已经破了三月份的低点啊、哦。另外，我们看到的标普银行股 ETF 啊、哦，这是包含中小型金融股的，昨天呢再度的破底。那如果是美国大型银行股的指数，昨天哦也收破了前低啊、哦，所以这样的一个状况之下，呢，代表着说啊、哦，如果单一。走势来看呢、啊，银行股的风险还未消退。那如果用基本面的角度来看呢，我来带大家分析哦。第一个问题是，为什么银行会接连出事？啊，其实我一再提到说，银行接连出事这件事情，绝对不是单一事件，是源自于联准会的缩表。加升息所推动造成的结果。首先，我们先来看哦，这个所谓的第一共和银行它的一个资产负债表。我们看到呢，这里面呢哦，在红色的框框这个位置哦，它的准备金呢，相较于2022年的年底是增加了100亿。准备金增加看起来是好事哦，但我们当然会看到负债项，看到负债项的内容，你就会知道其实并不是什么好事。好，那我们看到准备金之外呢，另外我们看到了哦，在这个第一共和银行被收购之前呢，它账上大概有三百四十几亿的这些证券哦，可变售的或不可变售的证券三百四十几亿。除此之外呢，客户的借款的金额大概是 1,700 多亿。好、哦，那另外我们再看到负债项，这个就很精彩了。整个负债项呢，在第一共和银行，我这边看一下能不能拉一下荧光笔，好、哦，整个第一共。和。银行呢，在第三、呃、第一季度，相比去年的第四季度，存款流失了接近七百亿。如果呢，撇除摩根大通汇过来的三百亿，你再把它加回去，基本上呢，在过去这一个季度，整个存款流失接近一千亿。一千亿对比一千七百亿的比例，大概可以说是流失了六十一季流失六十 percent 客户存款，客户存款流失等于什么东西流失？等于准备金出现的流失。那为什么刚刚准备金会出现一百亿的成长呢？原因很简单，好、哦，因为呢第一这个第一共和银行哦，在过去一个季度里面，像短期这个可能有有的是联准会或其他的一些呃联邦制行的调度，总共借了多少钱？借了八百多亿。另外呢，又向这个联邦住房贷款银行借了两百多亿，所以合计借了一千多亿。借了一千多亿呢，理当哦，如果你在扣掉之前本来基本上的一百三十亿了，你再扣掉这一块，借了大概接近九百亿，理当准备金要增加九百亿。为何准备金只增加了一百亿？表示什么？表示这中间的钱通通都被转走。哦、所以为什么我在上礼拜五呢就预告说呢，基本上第一共和银行一定会倒，而且它要被收购，被谁收购？摩根大通收狗有兴趣去搜寻我的名字。上个礼拜五呢，还没有出事之前，我就先预告了。为什么呢？因为我看得出来他資，它的资产负债表账上根本就已经没有钱了，除非呢有市场愿意去继续去借它。但是又提到了美国监管机构有可能调降它的信评的状况之下，甚至有可能它进一步。要向原总会的贴现窗口都借不到钱，所以呢，他被接管或者被收购，它是一个必然。而当时呢，是由摩根大通为首号召的十一家银行募了三百亿转账过去，所以理当由摩根大通来收购它，这是一件很合情合理的事情。而接下来继续往下看，我用这张表来解释哦，现在整个银行体系遇到的问题。首先，我们看到这一段时间呢，银行体系呢，针对他的客户的存款的利息一直在提高。为什么提高？因为如果你没有办法把客户存款提高，意味着你的储户有可能去寻找更高可以投资的地方，或者标的，或者银行。而这些地区型银行，它就会面临存款外移。准备金外流的这个状况，好，这是目前银行遇到的第一个问题。好，第一个问题，那第二个问题是什么呢？第二个问题是，现阶段呢，联准会还在持续的缩表，缩表对谁缩表？当然，这个缩表的过程哦，联准会的资产负债表上面国债下降了，同时间 TGA 账户下降，因为缩表嘛，你把国债卖回财政部，卖回给财政部之后，财政部就没钱啦、啊，他就只好去发债咯，所以财政部发的债谁买啊？哦、2 5间一级交易商、大型银行来去买。买了之后呢，你会想说，啊，买了之后跟中小型地区银行什么关系？因为总准备金的数量就是那么多。当中小型银行资金不够的时候，他要向谁借钱？他可以去联邦基金市场去做拆借，他可以去跟联邦住房贷款银行去借钱。最惨的状况，他向联准会借钱。再来呢，就是倒闭。哦，所以如果呢，未来在联邦基金市场拆借正常的拆借。借不到钱的状况之下，那这些中小型银行可能得进一步向联邦住房贷款银行去做借款。那如果要借不到，最后就向联总会借款。而现在的利息成本非常的高，接近百分之五左右。如果以准备金的利率或联邦基金市场成交的利率，大概在四点八到四点九之间。后续如果联总会明天再度升息一码，那整个利率会回到五趴之上。所以意味着什么？意味着现在银行体系可以赚钱的这些资产。在这里，还有这里，这里国债跟 n b s 遇到什么问题？当时投资的票面利率大概都两趴到三趴左右，现在面临大幅度的亏损，也不可能在这边砍资产，所以唯一的解法叫做短借。那长贷是什么意思呢？像客户的借款，这放贷叫做长贷，一放放的不是几个月，不是几周，它是几年，所以短时间你不可能把客户的借款收回来，你又不可能砍资产的状况之下呢，你只剩下去跟。刚讲了这几个机构去调钱，而调钱的利率要五趴，同时你要提款提高你的这个存款的利率，请问这三条线一直冲击着银行体系。银行体系怎么可能不出事？好，所以呢，出事不是一种恐吓，出事是一种逻辑上的必然。所以未来这些日子，只要联总会继续不放弃缩表，还会再有地区型银行倒闭这件事情的概率非常非常的高。好，那第二件事情，如何确认还有没有银行倒闭？好，不要等到倒闭才知道说啊，倒闭了，这有点慢。我们可以提早去确认有没有银行。会出现倒闭。首先呢，第一个部分刚提到了银行借款的一个管道之一，叫做向联邦住房贷款银行借款。哦，当然，联邦住房贷款银行它公告的这个每一个季度的一个数字哦，它是比较晚发的，而且有延迟性，所以看这个太慢了，倒可以参考一些蓬勃的新闻或者相关的新闻。谈到联邦住房贷款银行最近有没有增加短期的发债数量，哦，就会知道银行体系有没有加大。对联邦住房贷款银行借款的额度，哦，这可以判断这些银行有没有问题。第二个角度呢，啊，这是一样了、啊，这个是在这个所谓的 IMF 报告里面呢、啊，也是显示的。啊，在过去这三月一段时间呢，联邦住房贷款银行大量的发行短债来去帮谁借钱。帮这些地区的中小型银行来去借钱。好，这边提个话题一下啦。这边刚提到哈，连这个所谓的第一共和银行哦、喔，前阵子也有跟这个联邦住房贷款银行去借钱。好，再往下讲哈、喔。第二个管道就是透过联准会的窗口来去看这件事情有没有恶化。我们来看一下联准会呢，在上个礼拜五公告最新的资料。上个礼拜五公告最新的一个资料呢，在四月十九号的时候啊、喔，当时在贴现窗口的使用规模大概是七百亿。到了上周公告资料是740亿左右。同一时间，我们看到了银行定期融资计划的使用额度也大概提高了接近。八十亿哦，所以这两者相加大概增加了一百多亿。意思是说，正常银行体系如果出事哦，一出事借钱会借很多嘛。哦，这华数有点问题啊，借很多，借很多之后，它理当应该慢慢的放缓，这个数字要往下掉。可是为什么你会看到突然又再转上去的态势？表示什么？表示又有银行又缺钱，又需要去借钱哦。所以呢，我们也可以透过密切观察联准会在资产端这个紧急救援的一个计划。如果这个数字是不减反增。减才是正常哦，增加是异常的。如果不减反增哦，表示可能还有银行体系哦会继续出事。再接下来继续往下看，第三点哦，其他对银行体系不好的事情，包括什么？呢？包括的像是货币型基金哦，在上个礼拜的一个使用量又增加了300亿。哦、我们看到前些日子哦降低，但是又上来，主要的原因是因为这里的降低哦，是因为呃有些人要缴税，不论是机构还是民众要缴税，所以呢，他把短期的一些灵活可用、动用的资金放在货币型基金的钱。拿回来要來去做缴税，可在上个礼拜又看到了出现成长三百亿的情形，有可能的原因是有些储户继续将中小型银行的存款转向大型银行，转向了货币型基金。好，所以下一步呢要看后续货币型基金有没有可能再把更多的钱投入隔夜逆回购，若有，等于又向银行体系抽走流动性。这个对于现在准备金已经保持在最低水位。同时呢，到了六月多，可能还要面临财政部通过举债上限、暴力发债的状况之下，这个对于准备金的总水位，或者对于这些大银行可调度的资金哦，将会出现。严重的不足的情形、哦、另外呢，看到今天的新闻、哦、提到了拜登呢一号的致电的麦卡锡、哦、邀请他们在九号来讨论债务上限的一个问题。那我个人认为哦，问题我一再讲了，从去年呃是去年吗？我想一下，对，应该从去年末吧，讲到今年、哦、我说问题哦不在于不通过了，因为不通过不通过的这个对于金融体系重大的冲击跟损失哦。不是这些政客可以承担的问题，在通过。通过之后呢，财政部向。商业银行大量的发债抽取准备金，这个哦才是问题哦，所以这是其他层面的影响。那 M2 呢你看到了出现了年减负4 percent， 当然这4 percent 呢写的很耸动了，主要原因是因为去年基数高哦，所以衰退是正常、哦、但如果到了持续到了第三季呢，哦信贷的紧缩再度推动了整个放贷的规模下降的话啊、哦，那有可能总的 M2 在今年的第三季你会看到下降更快的情形啊，所以我认为 M2 的下降必然对风险性。资产会产生问题，因为资本市场这个市值的垫高，就是由钱来去做推动。如果没有更多的钱，要怎么去推高呢？哦，这个问题留给大家去做思考。好，再来呢，我想要讲的是说，过去这一段时间呢，哦，看到了我呢，常常在。行情的看法都是比较悲观哦，但是我不是一味的看空，为什么呢？因为看空没有什么好处。一开始我就讲了、哦，全球的股票市场呢，如果你把一年或为过去十年的周期你打开来看、哦、整个下跌的时间点、哦、可能连二十趴都不到，下跌的时间很短啊，多数的时候都在上涨、哦，所以呢，又不是傻了。多跟空，何必要站在空的这角度来去讲啊？又不是脑袋坏掉。如果当行情呢从空头转成多头的时候，或者呢当行情呢在多数时候是多头的时候，那整天在喊空，不用恐吓式的方式，能够吸引到？观众吗？没有办法吸引到观众。那为什么我看的看法会比较保守？原因是因为我讲的是逻辑性，不是我喜欢看空，我根本不喜欢看空，好不好？看空很难赚。但是呢，逻辑让我认为这个行情还有修正的风险，所以我提出这样一个风险。哦，所以基本上呢，哦、在未来的时间点，哦，剩下的在早安的时间，哦，有机会的分析，我还是依然会透过这逻辑性的分析的方式，给大家提供不同的观点。但是呢，这样的一个货币的一个发展，或者说。货币创造的分析哦，它可能不太适合用在极短线的走势哦，所以在极短线的一个看法方向哦，我建议还是可以大家参考首席的看法哦，对于贴近盘面的一个交易方式哦，会是比较哦有办法去做一些啊交易面的一个调整啊。那如果是长线上，是可以建议可以看这种货币创造的一个分析来去分析长线的一个趋势。好，接下来继续往下看哦，其他数据扫描。好，在欧盟的部分呢，昨天的公告的一个 CPI 的一个初值，好，初值核心的部分在五点六。那、啊、那整体而言呢，在调和民募的一部分呢是七，这是符合市场的一个预估哦。所以在昨天数据公告之后呢，市场在讨论说、哦、有没有可能呢，让这个所谓的欧元区在礼拜四、哦、升息的步调，从原本预期的两码降低到一码左右的一个位置。好、哦，那另外呢，我们也可以看到呢，在周二公告的欧洲央行银行信贷调查，第一季度信贷标准呢进一步大幅收紧。哦，所以不只是美国，连欧洲地区呢，信贷的这个标准也开始出现了一个收紧。哦、啊，下面这边有一个数据哦，是呃，这个报告是对什么？对企业信贷啊，这个企业信贷对银行的一个近百分比的一个调查。哦，这调查是显示说，欧元区的银行正在抑制信贷，这百分比上升，表示说信贷是紧缩。哦，所以我们看到呢，不论在美国还是欧洲，信贷紧缩这件事情确实已经开始。哦，那 M two 的一个成长速度也有也出现放缓的状况啊，跟在 M 3欧洲主要是看 M 3哦。M 三成长速度也有所放缓。那我想要说的呢，是说当货币供应量呢开始出现现在紧缩或减少的时候，它不意味着立刻对金融市场产生冲击。可是，当整个资金总量长线是下降的话，它必然会对金融市场产生总市值的压抑。好、哦，所以它是一个比较长线发展的方向。而这个长线的发展方向呢，你要去判断说短期有没有可能改变，还是它有可能是一个趋势性的延伸。与是或不是这件事情，它就会影响到后续金融市场、啊、金融市场，特别是风险性的金融市场啊，这个股市、啊、或者是高风险债的发展方向哦、啊，这个会受到资金总量的影响。另外，在美元的部分呢，最近呢依然呢维持在整数关卡价之上来去做横盘震荡、啊、我告诉大家说，已经讲了好几周了，我说。近期哦，美元指数哦，没有什么自身的方向，你可能要去看美股后续有没有明显的波动，它才会走出它的行情。而、哦、因为基本上呢，现在市场对于不论是在联总会的一个利率预测，或者是欧盟的一个利率的预测。大致上都已经没有太大的变动哦，所以呢，利率的变化呢，短期不太会去影响美元指数的波动，反倒要去关注避险性的买盘，它有可能去推动美元指数产生比较大的波动哦。所以这个礼拜我对美元的看法依然还是如此。好、哦，那另外我们来看一下升息的一个预期哦，在五月份的预期升息嘛几率最高、哦，六月份认为不升的几率最高，已经来到了接近八成多左右。而、哦、在昨天呢，银行的担忧再起之后、哦，整个六月不升息的一个预。期哦被拉的非常非常的高，那另外呢，到了今年年底的一个利率预估哦，大概平均值是四点五了，等于说会预期从现在的高峰大概会下降三码、哦。那当然市场提到说下降三码，主要的原因是因为经济衰退，所以联总会必须要降息，或者说因为通膨数据会放缓，所以联总会必须要降息。那我个人认为呢，降息是有可能，但是这个可能哦，可能是因为金融市场出现的大动荡所造成联准会必须要降息稳住明星的动作，哦，所以降息是有可能的，但现阶段不会是因为。通膨的降温还是经济的衰退推动年总会的降息我认为降息的原因是不太一样的。好，那另外呢 ，O S 那个预期哦，大概目前预期利率终点大概就在五左右，到了年末会大概降至四点五。那两年期公债殖利率我就提到了，大概就是在这边晃了。那如果以整体的债券价格角度来看哦，虽然是区间哦，但是你可能要偏向比较乐观的方向做因为如果你偏向比较悲观的方向做。如果真的出现金融体系比较大的动荡哦，那个避险买盘一涌进去哦，还是联总会突然去宣布降息哦，这个可能都会造成很大的伤害哦。所以，如果以角度啊、呃、价格的角度来讲哦，你要用乐观的角度来去看待哦。好、哦，那十年期的公债殖率的看法也是一样。好、哦，那另外呢，我们看到了日元呢，最近呢又再度对美元贬值。好、哦，那主要原因是因为礼拜五黑体啊、呃，这个所谓的这个新的日本央行行长啊，直田何南提到了说，短期呢暂时不会改变他的一个货币政策。当然。但呢，也因为现在的日本通膨，日本央行认为还很低啦，所以呢没有考虑要去调整的问题，推动了日元对美元的贬值。好、哦，但是我认为呢，在之前日本央行去影响日元汇率的那个位置，应该是不会被突破。主要的原因是因为如果再放任日元这样子继续贬下去，它会造成输入性通膨的问题。虽然呢，日本央行呢告诉大家说，他认为通膨现在还不是事情。但是他要的是服务业的通膨起来，不是搞成输入性通膨哦。所以对于汇率的这个部分，我相信日本央行也会特别的关注。所以呢，如果来到了之前日本央行干预汇率的一个位置哦，差不多也是贬值终点的一个位置。好、哦，那纳斯达克指数呢，近期还是多方稳盘的一个信念呐、啊。而这个时间长度是周 K， 我们看到了整体纳斯达克指数盘面表现的还是非常的强。好、哦，所以呢，如果你是做多的投资朋友，基本上呢，你就是关。关注纳斯达克有没有出现明显的败象？如果没有，还可以拼命看。如果有哦，记得要跳下火车、哦、那道琼的部分呢？我刚提到的说，基本上呢，除非脑袋坏掉，不然不会盲目的选空方站、哦、那因为下的时间很少、哦、那现阶段我们看到了道琼呢，短期有可能受制于因为银行股的影响，表现可能会比科技股弱、哦、所以这部分的看法没有改变、哦、那高盛的部分，我个人是不太看好它的一个发展、哦、那在罗素两千的部分呢，股价是比较弱，特别在昨天的修正呢，罗素也是比较弱。主要原因是我提到的当中小银行出事哦。中小企业会是首当其冲哦，所以我个人对罗素的看法会是特别的哦保守。再往下看呢，台股的部分呢，看到最近呢，因为受惠于美股的反弹哦，所以呢，台股呢哦拉回。到了这个所谓的月线之后，又出现明显的反弹，但后续到底有没有延续的力道？其实呢，股票市场的波动几个因素影响啊。第一个呢是基本面，但基本面呢会影响钱流投进的总量，也会影响信念。那现在基本面呢，基本上本质大家都知道很烂，而且我个人认为应该第三季也是烂的。好，那资金退潮的部分呢，当然台股呢里面外资总市值占了四成左右，所以外资的动向这部分也是观察的焦点。也意思是说呢，如果美股出现比较明显的。修正啊，那对外资的这个汇出的动作，它会比较大，抛售的力道会比较大，所以这部分我认为还是哦，跟首席的看法一样，回头关注在美股的动向，它会影响台股后续的一个走势。那 OTC 的看法呢？当然最近哦，呃，因为 OTC 主要的一个买盘是来自于所谓的大户或中实户的一个资金，短线上的推动当然是情绪面的改变啊、哦。但如果美股呢，短线上了又出现了对于银行体系的担忧，或者呢，关注在今天凌晨 FOMC 的谈话，后续呢美股的走。走向也会影响 OTC 的一个发展啊，那台币的汇率当然就是金金贬的一个状况啊，当然这个部分呢，短期会贬到什么时候，这主要还是要看美元动向了、啊。所以我告诉大家说，重大事件需要有美元表态啊，所以汇率的部分看法也是没有什么改变。好，那以上的内容基本上呢，就是透过了在经济。这个经济总量啊，或者说货币总量的一个分析，有资金流来去判断整个总经，还有产业跟股票市场的方向。那以上内容提供给各位投资朋友参考。那啊、呃，接下来的剩下的一个部分呢，啊，或者说啊、呃，今天的一个盘面的波动啊，您就就可能要关注哦。在美股的一个银行业的一个体系担忧之后，台股今天会怎么去反应哦？这可能会延续到一两天，后续台股的一个走向。那以上内容提供给大家参考，那我们就下周见，拜拜。杀进杀出，一直找不到好策略。市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法，带你逆向解读盘市，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前，提供期货老爹晨间解盘与具买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快了一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IB 网站订阅。